0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Café en Jaque con Pablo Ramírez.
2: El programa que te lleva al backstage del arte, la cultura, y la producción. ¿Listos para hacer circo, maroma, y teatro?
3: Comenzamos.
1: Si este personaje se saliera de este cuadro y se metiera
4: a ese otro. Crecí en un contexto donde la música siempre estaba como relacionada al fenómeno. Quizá por venir a la frontera siempre tengo esta
5: visión.
1: Hablar de derechos humanos es bastante diverso.
2: Siento que el arte está muy estigmatizado en ese sentido.
1: Se abre el telón y se encienden los micrófonos del programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción.
5: Última llamada. El show va a comenzar. Café en ja
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este su espacio Café en Jaque. Te saluda en la voz Pablo Fernando Ramírez. Son las 11 de la mañana con 5 minutos de hoy, 5 de mayo del 2022. Rápido se nos fue el año. Y como siempre, excelentemente acompañado. Hoy aquí en la cabina me acompaña en la conducción Dieguito
5: Álvarez. Diego Álvarez, bienvenido. Hola Pablo, gracias, muchas gracias por esa bienvenida. Buenos días a todos los oyentes. Eh, para mí es un placer estar acompañándolos esta mañana, eh, que este jueves que empezamos primer jueves de mes,
4: así que pues gracias. Y lo empezamos de lujo, lo empezamos de lujo porque como ustedes saben aquí en Café en Jaque cada jueves es una aventura para adentrarnos en el mundo de la producción, de la gestión cultural, de las innovaciones en el mundo de las artes, la, la cultura, el entretenimiento, no solamente en México sino en todo el país y por supuesto en otras latitudes quienes a veces nos acompañan. Recuerda contactarnos a través de las diferentes redes sociales en arroba Proyecto Radio MX y arroba Café en Jaque. Ahí los vamos a estar esperando. También recuerda visitar nuestra página de internet. Si te perdiste un programa o una entrevista con alguno de tus invitados favoritos, recuerda visitarnos en WWW. Punto café en jaque punto com. Ahí los vamos a estar esperando, ahí tenemos también nuestro buzón de quejas, sugerencias, aclaraciones y reclamaciones. Y como cada jueves en Café en Jaque, hoy tenemos invitados de lujo. Hoy nos vamos a dedicar a un tema super, sumamente interesante, pero con la sola presentación que, que Diego ha preparado para, para darle la bienvenida a estos invitados que ya tenemos en línea. Dieguito, aviéntate esa presentación, por favor.
5: Bueno, ellos son Canica Arque, Arte Lúdico Sin Límites. Se funda en el año 2012 con el objetivo de generar espacios lúdicos que acerquen a niñas y niños y adultos al ámbito artístico y cultural a través del juego. Les apasiona transformar espacios cotidianos en lugares mágicos que inviten al juego, la colaboración y la imaginación. Gran parte de su trabajo se concentra en el público infantil, promoviendo la participación y expresión de los niños, niñas y adolescentes por medio de actividades artísticas y lúdicas, con procesos que respetan sus ritmos, opiniones y contextos particulares. Como artistas, son diseñadores y constructores de piezas que buscan un equilibrio entre lo expresivo y lo funcional. Les gusta buscar formas innovadoras de llevar un proyecto o idea a la realidad y resolverlo con inventiva los problemas que se presentan en el proceso. Ofrecen actividades educativas con enfoque en desarrollo cultural comunitario, talleres, clases de formación artística y capacitación profesional a escuelas, museos, dependencias de gobierno, festivales y particulares. Construyen escenografías, atrezos y títeres para espectáculos escénicos. También han realizado ambientaciones temáticas a diversos espacios. El, el núcleo Canica surge de la colaboración entre artistas de distintas disciplinas. Y siendo esto solamente una brebocas de todo lo que hacen,
4: ellos son Canica. canica. ¿Cómo están? Y para presentar a Canica, ¿quién compone Canica? Bueno, pues ya tenemos acá en, en línea a Lucía Muro, Lucy Muro y Eder Ortiz. Lucy y Eder, bienvenidos a Café en Jaque.
6: Muchas gracias Pablo, teníamos muchas ganas de compartir contigo en, en tu programa y
4: aquí estamos Wow, pues increíble y además estamos de fiesta porque no solamente celebramos que Canica es de las pocas industrias culturales que ha permanecido en el gusto de todos los morelenses y también en otras latitudes de, del país y estamos celebrando ya su próximo o su apenas reciente décimo aniversario
6: Así es, empezamos en 2012 con la idea de, de crear contenidos eh, mágicos, lúdicos para las y los niños que fueran interactivos, esto sucedió en el Centro Cultural Infantil La Vecindad, ahí coincidimos varios de, de los que ahora somos integrantes, pero ni por acá así de que lo que fuera a suceder después de, de 10 años. En ese momento dijimos, queremos hacer algo diferente y no nos planteamos nada más que eso. Y pues lo, lo seguimos haciendo, seguimos haciendo cosas diferentes, contenidos diferentes, interactivos para niños, pero ya con, con más espejo.
4: No, bueno, quien, quien no conoce lo que hace Canica, eh, yo les voy a dar ahora un poquito de... Pues de lo que yo en la misma experiencia he tenido el gusto de compartir con, con ellos. Ellos están en, en el estado de Morelos, en la capital, en Cuernavaca, y desde Cuernavaca desarrollaron eh, procesos metodológicos para trabajar con niñas y niños en sus diferentes contextos. ¿A qué nos referimos con eso? No es lo mismo llevar a un niño al, al parque que está cerca de casa, donde se sube a un columpio, a un subibaja, y baja, y bueno, tiene un proceso de recreación. Tampoco es lo mismo llevar a un niño a un, a un parque de diversión o a un museo. ¿Cuál es la diferencia con Canica? ¿Canica qué hace a diferencia de un museo, de un parque con columpios, o de una película de cine, de alguna caricatura de Disney? ¿Cuál es la gran diferencia que hace Canica?
7: Buenos días, Fer. Este... Eder,
4: bienvenido, gracias, gracias, decía yo, ya no voy a escuchar a Eder o qué va a pasar aquí.
7: <risa> claro, claro. Este, pues bueno, la diferencia que Canica este, tiene, pues es que promueve el derecho al juego, pero sobre todo el juego colaborativo. Entonces, nuestros eh, juegos, juguetes están hechos de manera, nosotros le decimos artesanal, ¿no? Este, porque procuramos no utilizar plástico. Y pues bueno, estos juegos, juguetes, eh, como te mencionaba, pues eh, se tienen que jugar en equipo, pues, ¿no? O sea, no, no es como muy divertido hacerlo solo. Lo que nosotros proponemos justamente es que entre todos, todas podamos escucharnos y lograr un, un objetivo. ¿no? no, no promovemos la competencia. Entonces sí estamos enfocados en que pues puedan disfrutar del juego de manera colaborativa pues
4: tal cual como tal cual como jugar canicas no donde era el pretexto para salir a ver a los vecinos del barrio era el pretexto jugar canicas para salir a, a, a cotorrear con los amigos eh, saliendo de la escuela no yo creo que el nombre desde ahí muy atinadamente lleva toda esta carga del juego del, del compartir y ahí me gustaría que un poquito nos platiquen eh, en este décimo aniversario qué estamos qué estamos por celebrar cómo lo vamos a celebrar Celebrar ¿Qué actividades han realizado? Porque sabemos que ustedes son de carrera larga, entonces sabemos que hay muchas actividades planeadas por Canica para quienes están en Morelos y para quienes están en Ciudad de México, pues nos queda aquí un brinquito.
6: Sí, los invitamos a que nos visiten aquí en, en Cuernavaca, Morelos. Pues bueno, para celebrar estos 10 años, lo quisimos hacer en grande... A pesar de, de las contingencias, queremos hacer un festival, estamos programando, proyectando un festival lúdico, el primer festival lúdico en Cuernavaca. ¡Wow! Y eh, esto va a suceder el 26, 27 y 28 de mayo. A propósito del Día Mundial del Juego, el Día Mundial del Juego se celebra el 28 de mayo. ¿Hay un Día Mundial del Juego? Hay un Día Mundial del wow. Juego. Guau,
4: y, y cuentan, cuéntanos un poquito de eso, Lucy, porque finalmente eh, Canica tendría, para mí es una referencia a nivel nacional de lo que se hace en el trabajo con niñas y niños y de, y de cómo se lleva un proyecto de, del terreno del juego a lo profesional. Entonces, ¿cómo, cómo está eso del Día Mundial del Juego?
6: Sí, mira, se celebra ya desde hace algunos años, este, la ONU lo, lo decreta, y en México es muy reciente, o sea, muy reciente que empezamos a celebrarlo. No, no sé, tendrá como cinco años, que realmente lo celebramos, y, este, y nosotros dijimos, pues bueno, eh, hagamos nuestro festival en esa misma fecha, para que pues empiece a tener relevancia, ¿no? El, el día mundial del, del juego. Wow. Y este y bueno con todo con todo esto eh, lo que estamos proponiendo para este festival son talleres exclusivos de, de, que tienen que ver con el tema del juego, conferencias que tienen que ver con el tema del juego <ríe> y espectáculos de, de música y, y de títeres torneos incluso para adultos vamos a tener un evento para adultos especial.
4: O sea que aquí todos van a jugar, aquí se trata de que todos juguemos y si quieres Lucy me voy a detener tantito ahí para que nos platiques un poquito más de esa programación porque a mí se me interesa saber cómo es que le hacen para que adultos y niños puedan convivir a través del juego que salga de lo convencional, es decir salir de, de pronto ir a jugar fútbol con el papá. Voy un corte y vuelvo con ustedes.
6: Gracias sí. <risa>
1: Hola,
6: soy Mayi Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa finanzas, finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma de ver las finanzas. Aquí,
0: en Proyecto Radio MX. Con, con sentido, sentido social. Texto Sentido. La voz de la intuición que nos guía.
1: Un programa pensado en ti. Donde encontrarás entrevistas, música, espectáculos, temas de interés social y más. Te esperamos todos los jueves de 13 a 14 horas con Nate Mandujano y Eli Ramírez en www.proyectoradio.mx.com
6: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante...
0: A la mañana,
4: 17 minutos tiempo de la Ciudad de México. Estamos platicando con Canica Arte Lúdico, una toda una institución ya en el mundo del juego, el entretenimiento, la imaginación, la creatividad y la cultura para niñas y niños en sus diferentes contextos. Estoy platicando con Lucy y con Eder, quienes están acompañándome para platicarnos y festejar el décimo aniversario. Recuerden mandarnos sus preguntas, dudas, comentarios, aclaración y reclamación también se vale a través de las diferentes redes sociales de Proyecto Radio MX, arroba Proyecto Radio MX en Instagram y también en Facebook, así como por supuesto de nuestro espacio Café en Jaque, donde van a poder ver esta transmisión, este programa, este video, ya lo vamos a mandar terminando esto para www.cafenjaque.com. www.cafenjaque.com. ahí está la página con todo el historial de los invitados y también de los próximos que nos acompañarán en este su espacio de gestión cultural producción escénica y muchas pero muchas muchas cosas buenas en el mundo del arte y el entretenimiento Eder y Lucy, estoy con ustedes. Me estabas platicando que dentro de la programación hay actividades para adultos, niños. Y me pregunto, cómo, se, ¿cómo le hace canica para que adultos y niños puedan convivir a través del juego sin agarrarse de la greña? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido de pronto a la piñata, a la fiesta, a lo que sea? Y de pronto ya el niño, el papá no aguanta al chamaco, el chamaco no aguanta al papá. Y bueno, que se arma la revemberamba. Lucy, Eder, ¿cómo le hacen?
6: Pues es justamente a través del juego colaborativo. Te decía, Eder, que nosotros comentamos este, mucho el juego colaborativo. Esto quiere decir que tiene que haber una comunicación, una escucha para lograr la meta. Entonces, lo que hacemos es eh, invitar a las familias a jugar. Por ejemplo, tenemos un laberinto colaborativo que son grandes maquetas como de metro 20 por metro veinte, wow. que tienen que jugar entre varios porque uno solo no lo puede resolver. Entonces, eh, eh, esto es este, significativo porque eh, lleva a, a lo que te decía, a la comunicación y a la escucha. Entonces, entre las familias empiezan a jugar realmente para lograr su objetivo, ¿no? A jugar juntos. No, no hay una competencia y bueno ya después pues bueno pueden jugar cualquier otra cosa de Oigan. manera más eh, pues eh, más civilizada
4: oye 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 Lucy Eder este, ¿Cómo le hacen para imaginarse o inventarse un juego? ¿Lo, lo, ¿Los buscan? ¿Hay bibliografía sobre eso? ¿Ustedes inventan? Eh, me, me encantaría que, no sé, tú, Eder, me, me platiques alguna experiencia de algún juego que ustedes hayan inventado, propuesto, y, y, y qué, qué reacciones interesantes han tenido con, con papás o con adultos y niños.
7: Pues mira, en su mayoría siempre buscamos un referente artístico este, para las propuestas, no, ya sea eh, para una ambientación, para un juego juguete y el juego que yo tengo como más, más cercano a la referencia es justo el laberinto ¿no? porque eh, nos basamos en los laberintos esos que hacíamos en, en papel y nosotros lo que hicimos fue hacerlos con maquetas ¿No? Este, un, un ejemplo que tengo es el que hicimos de Cumbre Tajín que tenía sus pirámides ¿no? Este, como cerritos árboles. ¿Y,
4: oigan, ¿y tienen, ¿y tienen ustedes, por ejemplo, registros o fotos de esto?
7: Sí, 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 claro, tenemos este ya aprendimos, hemos estado registrando nuestros <risa> juegos cada vez que nos piden
4: eh, Oigan, y, 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 y no sé, en redes sociales los podemos encontrar para para ver esto Y perdón que te interrumpa, Eder, lo más que creo bien importante Que quienes nos escuchan y quieran conocerlos y trabajar con ustedes Pues deben de ponerse en contacto cuanto antes ¿Cuál es, ¿En dónde los encontramos?
7: Pues mira, en Facebook estamos como Canica Arte Lúdico Ahí nos pueden encontrar, ese es el medio en el que más este, pues interactuamos también tenemos Instagram, igual Canica Arte Lúdico, y pues estamos todavía preparando nuestra página.
4: Me parece muy bien, pues ya saben, ahí en, Fe, en Facebook e Instagram, ahí los encuentran, a Canica Arte Lúdico. Ahora sí, termíname de contar el, <ríe> la, la experiencia con, eh, de, de lo que hayas hecho con trabajo con adultos niños.
7: Sí, bueno, te comentaba, ese... Es, eh pues el hecho de que ven juegos distintos, este, que no es como cuando vas, por ejemplo, a Papalote Museo del Niño o, o a otros lugares, ¿no? Donde todo es como plástico. Pues sí hay un, o sea, sí les llama la atención, ¿no? Este, incluso nos preguntan de qué materiales están hechos, como que hay una curiosidad más allá de, de incluso a veces ni los quieren tocar, ¿no? Porque están así tan chidos que, que, bueno, no sé, no sé si piensen que es una obra de arte o qué pero pues esa es como la experiencia que, que te puedo platicar, de pues del juego que más tengo presente, ¿no?, de que hemos hecho.
4: Oigan, y, y bueno, eso es como parte de lo, de lo medular y esencial que hace Canica Arte Lúdico en el trabajo con niñas y niños, pero ¿qué hay de esta faceta de ustedes como también trabajadores de, de museografía...? de escenografías, de obra plástica que ustedes son re buenos para trabajar y es que a quienes no han conocido a Canica les platico que durante los últimos años hemos tenido la oportunidad de colaborar a través de diferentes exposiciones de arte, la última tuvo lugar en el museo de San Iltefonso y Canica pues son unos unos genios, todos unos maestros en el, en el arte de, de llevar arte plástico de buena calidad, arte plástico en toda, la, en toda la parte incluso de la producción, de cómo se deben de ejecutar estos espacios. Cuéntenos un poquito de esa fase de ustedes, cómo, cómo lo hacen, en qué proyectos también han trabajado o en cuáles están involucrados en este momento.
6: Pues mira, todo surge, te digo, en el Centro Cultural Infantil de la Vecindad, cuando, eh, pues ahí aprendimos a instalar exposiciones, a hacer museografía, a, a llevar un poquito una galería, y después un gran amigo nos invita a trabajar, a hacer la, la talacha de la museografía en, para Fonca, para jóvenes creadores, y eh, pues a raíz de eso, eh, pues, pusimos nuestra experiencia, pero también hemos aprendido mucho, ¿No? Con, con, con estos montajes de exposiciones. Es tiene que ver mucho con la experiencia vivida de cada uno de los integrantes de, de Canica, eh, hay escénicos, hay plásticos, y entonces juntos eh, pues logramos el objetivo, ¿No? Para para sacar adelante un, un montaje eh, y un pues instalaciones, las instalaciones lúdicas, las ambientaciones, es, es más bien la talacha, ¿no? Que, que de la experiencia.
4: Estamos platicando con Canica Arte Lúdico, con Lucía y Eder, quienes han sido fundadores de este gran proyecto. Y hablando sobre su décimo aniversario, la programación, que ahorita nos van a platicar un poquito más de eso. Y también sobre su experiencia dentro del mundo del arte plástico particularmente en las museografías y en la parte de exposiciones. Y ahorita que vas a decir algo muy interesante, eh, querida Lucy, sobre el equipo de trabajo, los integrantes que forman parte de Canica, y me gustaría que me hablaras de eso. Eh, ¿Qué formación tienen? ¿Cómo fue que se han encontrado? E incluso ¿Cómo fue que nació la idea de fundar Canica? ¿Qué, ¿Qué pasó por sus cabezas? ¿Qué dijeron? ¿Queremos no perder ese niño que llevamos dentro? Eh, ¿Queremos arriesgarnos a, 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 a invitar a que los niños vivan, niñas y niños vivan otro tipo de experiencias? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Quiénes lo hicieron posible?
6: Oh, pues mira, mi formación profesional es actriz titiritera, y como titiritera pues soy muy plástica, ¿no? Le entro mucho al, al trabajo de de la creación.
4: Que, que Lucy, déjame contarles el chisme que Lucy eh, Lucy es Lucía Muro Muro, eh, pues, pues quienes conocen el, la historia de la cultura y la gestión cultural particularmente en Morelos saben que la familia Muro es una familia de artistas y Lucía por supuesto una gran representante de esta familia que, que siempre le ha dado mucho, mucho material al estado de Morelos, de las principales gestoras. Ahí hago esta acotación Lucy porque, porque me parece muy importante y, y muy gratificante saber que, que personas promotoras comprometidas como tú están en esta chamba
6: así es ya con 30 años de experiencia empecé muy chiquita
4: pero seguimos pareciendo de
6: 15 <risa> y bueno este pues Eder es artista visual plástico en ese momento eh, te digo hace 10 años no pensábamos en, en, en que esto iba iba a hacer un trayecto de 10 años sino Pensábamos como en lograr el objetivo de hacer algo diferente, una propuesta diferente para las y los niños. Y eh, pues sal, salió algo muy, muy particularmente espe, este, especial porque combinaba la parte de los títeres, la parte escénica de, de, de títeres, había un espectaculillo pequeño de títeres, luego combinaba la parte plástica y al final la promotoría eh, de cultura infantil, ¿no? Entonces era un proyecto pequeño, pero. A su revolucionario dentro de la vecindad en ese entonces.
4: Wow. Oye, ¿y, y tú, Eder, y tú, Eder, ¿en qué momento eh, decidiste, dijiste, yo me voy a dedicar a esto? ¿Cómo fue que tú en tu en tu proceso artístico dijiste? Porque vamos, de, de Lucy tenemos una un vasto conocimiento también de su familia, pues, de que son grandes promotores y gestores de la cultura. Y en tu caso, Eder, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el
7: acercamiento? Pues mira, eh, justo igual en 2014, este, como les comentaba Lucy, pero yo en lo personal sí tuve una, una crisis, una batalla ahí por querer porque seguir creando, ¿no? Hacer este pintura. Y eh, yo creo que fue como en 2014 cuando decidí ya de plano ir como poco a poco, ¿no? Este, Dedicarme más hacia el que hacer lúdico eh, que hacer obra propia. Entonces sí fue un proceso bastante interesante, sigo pintando, sigo creando, este, no lo he dejado de hacer. Y pues este, o sea,
4: aquí seguimos. Oye, o sea que Canica no solamente eh, es el, es el esta institución ya de la, del, del juego para niñas y niños desde la parte artística, cultural, lúdica, sino también para ustedes, ¿no? Me imagino que también para ustedes hay de tener grandes retos creativos, artísticos y con todo lo que eso implica, que eso me da mucha alegría saber que, que hay instituciones como ustedes.
7: Este, sí, sí son, sobre todo en, en la cuestión de producción, porque somos un núcleo muy pequeño, ¿no? Es Lucy, estoy yo, y también está Raquel Sotomayor, que somos el equipo, digamos, eh, el núcleo de Canica, y pues, eh, gracias a todos lo, lo, los que nos invitan a colaborar, pues hemos podido trabajar con más artistas todavía.
4: Wow, pues. Entonces, pues muchísimas felicidades por estos primeros 10 años y bueno y justo para terminar de platicar un poquito sobre el primer festival lúdico eh, que se va a realizar en el Centro Cultural La Vecindad el, los días 26, 27 y 28 de mayo. Este tenemos por acá también a quién? A una amiguita que entra al juego. Ministra.
5: Hoy que esto ha sido un juego entra al juego una amiga Claudia Vences.
4: Claudia Vences cómo estás bienvenida.
8: Hola, hola, qué
4: gusto estar con ustedes Oye, Claudia, oye, Clau, qué buena onda Y aparte entre puros amigos, porque por ahí también me contaron que tú vienes de Canica Arte Lúdico
8: Sí, 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 por ahí colaboramos un tiempito con ellos
4: Oye, pues me imagino entonces que este décimo aniversario de ellos Se junta con el Día Mundial del Juego que se celebra el 28 de mayo, ¿correcto? Tenemos el primer festival lúdico, ¿de qué va? Cuéntanos, Claudia
8: pues es justo una colaboración del Centro Cultural Infantil La Vecindad, que ahora tengo la Subdirección de Desarrollo Cultural Infantil y pues es un proyecto que nace en la VECIN entonces es una celebración también de VECIN ¿no? los 10 años de Canica, entonces la idea en realidad es de ellos ellos la propusieron y pues bueno, estamos así súper dispuestos para, para colaborar para que podamos tener talleres para poder tener una exposición celebrando estos 10 años y música y cuentacuentos y todo este jolgorio que siempre sucede en vecindad
4: Oye, imagino que muchas personas ya están preguntando de qué se va a tratar este primer festival lúdico y ya un poquito eh, Lucy y Eder nos estuvieron contando sobre algunas de las actividades que vamos a poder disfrutar, pero en el caso de la vecindad, imagino que además podemos consultar la programación en algún lugar y cómo podemos enterarnos además de este primer festival lúdico de todo lo que la vecindad hace
8: la página que digamos que siempre está como actualizada y al día es la de Facebook, así como, como Centro Cultural Infantil la Vecindad, es donde siempre está como actualizado, pero también en la, en la página de la Secretaría de Turismo y Cultura pueden encontrar información y bueno, pues vamos a estar como publicando constantemente, vamos a, a también llamando a, a la, al Centro Cultural, pueden, que justo no traigo el teléfono, pero justo pueden estar este eh, pues ahí consultando y, y llamando por teléfono. Buenísimo,
4: pues a quienes están allá en Cuernavaca, recuerden pasar a la vecindad, próximos 26, 27 y 28 de mayo primer festival lúdico y bueno, con esto nos vamos a despedir de nuestros amigos de Canica, no sin antes recordarles, Lucy Eder Nuevamente, ¿dónde podemos enterarnos más de ustedes, acercarnos a ustedes y pues que, y aquellos que están buscando capacitación en trabajo con niñas y niños? Canica siendo la opción. ¿Dónde los encontramos?
6: En el Facebook de Canica, Canica Arte Lúdico Sin Límites. Y en Instagram. También nos pueden escribir eh, a nuestro correo canica.artelúdico.com y ahí este podemos ponernos en contacto para platicar cualquier cosa. Invitamos, estamos invitando a las escuelas a que asistan a este festival lúdico. Las escuelas por supuesto de acá de Cuerna, de Morelos, este, ojalá nos escuchen y se contacten con nosotros para que puedan venir a ir toda la gente de Ciudad de México que venga a disfrutar. Del, del primer festival
4: lúdico Sí, Cuernavaca. hombre, además también aprovecha uno, ahí se echa un tlacoyo, uno va a pasearse por el mercado también aprovechar para comer, así que no solamente la diversión es para unos cuantos de lugares, para todos, hay actividades diseñadas para adultos y además pues irse a dar la vuelta con Cuernavaco un fin de semana siempre cae bien, tomar solecito, pasarla rico con todos muchísimas, muchísimas ganas ya de estarlos acompañando por allá, por allá nos vemos, y muchísimas gracias a ustedes, este, Lucy, Eder, gracias por acompañarnos en este espacio.
6: Nada más nos despedimos con el lema de Canica, todos podemos jugar como niños hasta que nos demuestren lo contrario.
4: ¡Eh! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Sí! Oye, pero Lucy, eh, Eder, les voy a pedir que me lo digan al unísono, porque por acá Jimmy lo va a grabar, porque por supuesto esto lo vamos a usar para otras cosas, recordando siempre que tener al, al niño interior aquí con nosotros, presente, vivo, disfrutarlo, gozarlo, es parte de las misiones de vida. Échenlo otra vez, por favor, muchachos.
6: <risa> Todos, todos podemos, podemos jugar, jugar como niños, niños hasta que, que, que nos,
4: nos demuestren, demuestren lo contrario ¡Ea, ¡Buenísimo! Ahí están Canica Arte Lúdico, recuerden ir al primer festival de Arte Lúdico a acompañar en el décimo aniversario de Canica Arte Lúdico, próximos 26, 27, y 28 de mayo en la vecindad de Cuernavaca, Morelos Claudia Vences, gracias por acompañarnos, nos vemos muy pronto y muy pronto te voy a tener acá en la cabina, por favor. Sí, sí, claro. <risa> Próxim próximamente nos vemos por acá, Claudia Vences mientras tanto, estamos ya eh, ya tenemos ya estamos listos con con, con con Oscar Alejandro, oye. Con Oscar Alejandro. Oscar Alejandro, ya estás por acá con ya nosotros. Llegó. Bienvenido como siempre, Oscar Alejandro, ya saben, pilar fundador, este on, on, honorífico. Ya no sé ni qué más decirte, Oscar Alejandro. Bienvenido siempre <risa> a este tu pues, espacio Café en Jaque.
2: Hola, buenos días, bonito jueves, 5 de mayo. 5 de mayo. Sí, oye, mucho festejo. Espero ¿verdad? que no, espero ¿verdad? que no ¿verdad? sea día de ¿verdad? batallas. ¿verdad? <risa> Exacto. Que No un día de batallas. Cuéntanoslo pero, todo, pero por favor. Un día como hoy, un día como hoy, un 5 de mayo del siglo en el siglo 19, en 1862, se lleva a cabo la batalla de Puebla. Esta batalla de Puebla que si bien es uno de los momentos más icónicos uno de los momentos más icónicos dentro de la historia patria es también de las pocas fechas eh, que es, conmemora una victoria dentro de los dentro de los festejos que patrios que se hacen cada año, ya que podemos pensar que el 16, o 16 de septiembre es el día en el que inicia el movimiento de la independencia, el 20 de noviembre es el día que inicia el movimiento de la revolución, y... Eh, pero nunca se celebran las fechas en los que se consuman dichos eventos o actos. En este caso, el 5 de mayo es uno de los pocos días que sí conmemoran una victoria, pero que a la vez no tiene tanta trascendencia como las otras dos fechas mencionadas, por lo menos no aquí. El 5 de mayo es una fecha muy, muy eh, festejada en Estados Unidos y que se toma también como una parte de los festejos del orgullo latino, que se puede ver en muchas, muchas zonas del Estado, de los Estados Unidos, pero es, una mes, es un pastiche como logran hacerlo los Estados Unidos cuando una bonita tradición se les pone encima. Ellos agarran lo mejor, lo comercializan y lo ponen en una presentación apta para todos los públicos. En este caso, así le sucede el 5 de mayo. Y el 5 de mayo, por si no lo sabemos, se conmemora la batalla de Puebla es una, digamos, la única victoria que hubo durante ese en ese lapso de la intervención. Oye, pero me encanta que
4: existió. se remarque la única victoria porque hay una carga ahí, hay una carga ahí que todavía tenemos pendiente de, de entender porque fue la única en ese periodo histórico, ¿no? No, no,
2: no, ¿no? Exacto, pues es que fue una victoria muy importante, anímica y moralmente para las tropas mexicanas pero que al final terminó en una intervención, o sea la victoria y el sitio de Puebla duró casi un año, pero y la, y la intervención francesa duró cuatro años, entonces pues sí ganamos, pero así como que ganamos, ganamos, ganamos tampoco <risa> Oye, pero bueno, por, por lo
4: menos ganamos una, mira yo creo que por lo menos ganamos un festejo y las ganas de tomar mezcal cuando uno piensa también en Puebla
2: Exactamente, las armas nacionales se han cubierto de gloria diría el general Ignacio Zaragoza a Benito Juárez en este día y es una de las cosas que tendríamos que reflexionar mucho dentro de la historia patria, de por qué celebramos lo que celebramos, no solo esta fecha, sino todas las demás que están en, los, en el calendario, y ver también, eh, ahondar un poco más en todo lo que significó para nosotros a nivel cultural la presencia de los ex, de los extranjeros, en este caso los franceses, porque fueron muy muy fuertes, fue muy fuerte eh, eh, lo que implicó el proceso de consolidación del Estado mexicano de las ma en las manos de Juárez, la misma muerte de Maximiliano cuatro años después en el sitio de Querétaro, pero hubo una serie de manifestaciones culturales muy interesantes ahí al respecto que no se podrían entender y que no podríamos entender en México sin esta intervención. Una de ellas, por ejemplo, es que eh, hasta la llegada de Maximiliano jamás hubo árboles de Navidad en México. Esa es una de las cosas. Esta eh, está los buena, está de buena. Europa, y esta importación Luego ya después pusimos,
4: nos pusimos Coca-Cola, ¿no? La
2: aportación que hace Maximiliano de... Exactamente, ya luego llegó Santa Claus en su imagen Coca-Cola y el osito Polar y los tuvimos comiendo. Ah, hay que decir que me <risa> tienen re una bien. fábrica. De... Exacto, tan bonitos ellos. Tan bonitos. Pero, por ejemplo, una de esas grandes manifestaciones que es, una de la, es la recomendación que tenemos el día de hoy en eh, musical... Es una banera. Una banera es un son que se hizo eh, en esas épocas y que resultó ser el favorito de la imperatriz Carlota, que se llama La Paloma. Que seguramente muchos van a ubicar, que es... A, eh, si a tu ventana llega una paloma, eh, trátala con cariño, que es mi persona. Esto, este esta banera... Oscar Alejandro, pero síguele, nos
4: tienes aquí mira, está acá de este lado de la cabina está Jimmy, Diego y yo, estamos eh, escuchando, disfrutándolo otro pedacito regálanos ahorita eh, mira, que no me la sé
2: completa pero justo ahí está Eugenia León para <risa> para, para, resolver para resolver el pendiente para esto <risa> exactamente, entonces eh, Carlota fue muy muy fan de esta canción y le pidió a ciertas eh, intérpretes en la época que cuando ella estuviera la interpretaron. El general, uno de los generales de la, de la, del ejército liberal eh, compuso una versión que se llamó Adiós Mamá Carlota. Entonces, Adiós Mamá Carlota se volvió justamente un himno de la, de la resistencia mexicana y terminó siendo una adaptación hasta mucho más conocida de, que la misma letra original. Esto... Esta canción fue una celebración como tal De todo lo que implicaba ya la victoria Entonces, eh, aquí hay una pequeña frase Que, miren, le escribe el, el general Riva Palacio fue el que le escribió Y dicen una de las cosas que es muy divertida Es de la, de la remota playa te mira con tristeza La estúpida nobleza del mocho y del traidor El hondo de su pecho ya sienten su derrota adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor si ustedes la logran observar completa o leer completa o escucharla porque hay algunos hay algunos retratos en la en, la, en ciertos retratos, audi, eh, audi, de audio, sí, retratos de audio en ciertos espacios culturales eh, podrán entender que el lenguaje que se utilizaba en esa época, el siglo XVIII, se mantiene muy muy parecido, o sea Hablamos de liberales y de conservadores como si no hubieran pasado casi 200 años de eso. <risa> eh, y la posición de nuestro presidente juarista pues intenta uh, colgarse un poco de ello. entonces Pero eso, eso requiere un debate, Oscar Alejandro,
4: para, para eso sí. requiere un debate de un programa completo de Café en contigo aquí a un lado.
2: Completamente, o sea, cómo se está haciendo... Eh, cómo se, re, eh, se retoman estos discursos en pos de generar idealistas y apegarse al cuarismo, es muy muy interesante. Tenemos un último minuto más, y en este último minuto, uno de, también de los aniversarios que se celebra hoy, es el aniversario de Leo Leoni. Leo Leoni, y ya que tenemos una temática también de cultura infantil el día de hoy, Leo Leoni es un ilustrador eh, increíble que pueden encontrar en una de sus obras más icónicas, que se llama Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, que surge como un breve ejercicio en el cual ellos él para eh, entretener a sus hijos empieza a jugar con un círculo amarillo y un círculo azul y todas las posibilidades que hacen esto para narrar una historia de amistad que al final convierta a estos dos entes en un ser verde que eh, pueden disfrutar en los libros de Calandrac Entonces busquen esta recomendación Que se llama Pequeño Azul, Pequeño Marí Amarillo De Leo leoni Si tienen eh, sobre todo hijos pequeños Pero si también son grandes lo pueden disfrutar
4: Y además fácil de encontrar el libro, ¿eh? muy fácil de encontrar
2: Totalmente, en casi cualquier librería pueden encontrar.
4: Oscar Alejandro, pues ¿eso es con... el día de hoy? Pablo Fernando. Ay, no, pues qué maravilla. Oye, ya te ya, ya te extrañábamos eh, aquí en la te extrañamos acá en la cabina. Y... Así que vente a dar la vuelta cuando 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 tenga oportunidad, señor usted. Claro que sí. Por allá nos veremos pronto. Ahora pues, le un abrazo para ti, Oscar Alejandro, abrazo grande. y seguimos aquí en Café
5: en Jaque Diego. ¿Con qué vamos? Así es, eh, a continuación nos acompaña como cada ocho días también Zaira García de Alas Blancas Vamos a escucharla Alas Blancas, con Zaira García
1: ¿Qué tal amigos de Café en Hack? El día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas Hablaremos de Gabriel García Márquez Escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura y principal representante del realismo mágico La obra de García Márquez es reflejo de la sociedad mezclada con eventos surrealistas y mágicos propios del género Una mujer tan bella y pura que un día cualquiera se eleva al cielo desde el patio de su casa Esa es Remedios Buendía, mejor conocida como Remedios la Bella su Nobel fue otorgado precisamente por sus novelas de historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos del continente. Los eventos místicos que persiguen a los personajes de Márquez y su toque con la realidad de cualquier pueblo de Latinoamérica lo colocan como uno de los escritores contemporáneos más conocidos y leídos. Ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana, dijo García Márquez. Y toda su obra refleja una cotidianidad que es sencillo encontrarla en cualquier pueblo. Para aquellos que hemos vivido en uno, identificar a las gentes en los personajes es un mero ejercicio de memoria que se hace de manera inconsciente cuando lees 100 Años de Soledad o cualquiera de las obras del autor. Leer a Márquez es recordar los días en los pueblos con los personajes emblemáticos, reales y también cargados de misticismo. Pablo, amigos de Café en Jaque, como cada jueves, es un placer saludarlos. Les agradecemos el espacio que nos brindan y esperamos coincidir con ustedes la próxima semana. Hasta luego.
5: Alas Blancas, con Zaira García.
0: Café en Jaque, regresamos.
4: de la mañana 46 minutos tiempo de la Ciudad de México estamos platicando acá en Café en Jaque que estamos bien contentos porque hoy hemos tenido un programa muy bonito platicamos de cosas súper interesantes de niñas niños convivencia juego imaginación tuvimos una gran recomendación con López y con, y con Zaira García de Alas Blancas y bueno, no nos queda más que seguir disfrutando de este Café en Jaque recuerden mandarnos sus aclaraciones comentarios, dudas, lo que ustedes quieran a www.cafenjaque.com donde también van a poder encontrar los programas ya realizados, además de la semblanza de quienes hacemos posible este espacio por ahí me falta la foto del Jimmy ¿eh? me falta la foto del Jimmy que es el que siempre nos aguanta en los controles recuerden también en redes sociales nos pueden encontrar como arroba Café en Jaque en Instagram y en todas las redes sociales de Proyecto Radio MX con sentido social En arroba Proyecto Radio MX en Instagram y en arroba Proyecto Radio MX en Facebook Son las 11.47 y tiempo que muchos de ustedes siempre esperan en este espacio Que son las recomendaciones culturales para que el próximo fin de semana ya es jueves
5: ya jueves Ya se vale Ya empezamos Ya se vale Ay, Ya toca cultural
4: Ya jueves Bueno, desde el jueves hasta el domingo podemos pasar la bomba Y para eso, Diego Álvarez, bienvenido siempre Y cuéntanos, este fin de semana, ¿con qué nos vamos a deleitar? Bueno, pues este fin de semana
5: se pueden deleitar con muchas cosas Entre ellas eh, Una visita, ¿qué tal una visita? A... No, más bien te la voy a poner así, Pablo Imagínense una mansión ...en los años 40 ...y hay una fiesta de máscaras... ...guau... Wow. ...como película... ...como película de Netflix... ...de la época medieval... Mm, ...más o menos... ...de qué va, de qué va... <ríe> eh, ...y resulta que hay un asesinato... ...pero entonces se están preguntando... ...¿quién es el asesino?... Okay. ...pues usted acompañado de cinco actores... ...va a poder recorrer la casa... ...buscando pistas para encontrar al culpable... Wow. ¿Has jugado algo? ¿Has jugado Club? No, es un, la verdad que no. Bueno, es un juego de mesa que se trata Pero me suena de eso. a
4: serie de Netflix. Me suena así a serie es,
5: de Netflix. Así es. ¿Y esto qué? ¿Dónde? ¿Cómo qué? Pues bueno, le cuento que esto lo van a poder hacer durante todo el mes de mayo en Murder Mystery. Esta inmersión es de una hora y hora y media y está de jueves a domingo durante todo el mes en la mansión, espérame, se me perdió. Aquí. ¿En dónde? Sí, perdió. Oye, pues sí esta banda bueno el
4: misterio hasta te me pusiste nervioso. Pero bueno, bueno es, una, es una experiencia inmersiva, es lo que, es lo que quiero entender. Como la quisieron de casa de papel en el centro histórico.
5: Exacto, así mismo, tal cual. Para, para descubrir todo esto, lo, cuánto cuesta la, la entrada, qué ¿Dónde horarios, dónde va a ser, entren a www.feverapp.com Fever up, Fever up. FeverUp, .com. Ahí está la información Bueno, también se pueden pasear por el Museo Jumex Que se presenta por primera vez en México Urs Fischer Con su trabajo de fotografía, dibujo, pintura, ediciones eh, Y ediciones La exposición es en honor al amor y es una retrospectiva de 20 años del trabajo del artista suizo Reúne obras de colecciones privadas, públicas y de su archivo personal Oye,
4: tenía mucho que no escuchaba que la curaduría o el, o el eje temático de una exposición fuese el amor Está interesante, habrá que ir a ver qué nos habrá cuentan que del amor Esto es con entrada gratuita y vamos
5: hasta septiembre Esto es en el museo, en el museo Jumex Ahí está el dato y bueno, hablando también del amor, pues si usted ya está cansado del formato tradicional del circo, le cuento que ha llegado una propuesta nueva llamada Erotic. Eir a través de acrobacias, movimientos y cabaret, este elenco le va a contar a usted una historia de amor, pasión y erotismo, ándele,
4: oye... Es que escucho eso de Aerotic. Y hay muchos que intentan hacer Aerotic, pero en otras circunstancias. Pues otras circunstancias bueno. <risa> Espero que esto también sirva como manual. Por supuesto que sí. De ahí a que sea muy práctico, no lo sé, pero
5: por lo menos esperamos que Pero bueno, bueno habrá, habrá
4: que ponerse en condición física.
5: <risa> Así es. Ahí
4: está, Aerotic. ¿Dónde va a estar?
5: Aerotic está en el Mambo Café. Esto queda en la colonia del Valle. Ahí está en el Mambo Café. ¿Qué días va a ser Colonia del Valle, viernes y sábados de todo el mes de mayo a las 20 horas. Ay, y está bueno. Ese, ese me gustó para fin de semana. Ese está bueno para fin de, <ríe> es para un, de semana. Es para fin de semana intenso. Así es. Bajándole un poco a la intensidad o cambiándola de rumbo, pues también mucha atención. Si eres un artista entre los 18 y los 34 años, porque está abierta la convocatoria Jóvenes Creadores 2022. La Secretaría de Cultura, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, busca reconocer mediante un apoyo económico la calidad y trayectoria artística de jóvenes para desarrollar un proyecto artístico de creación en un periodo de 12 meses. Para leer y consultar todas las bases de la convocatoria, entra a www.cultura.gov.mx
4: Ahí está, que por cierto, saludos a los amigos del Sistema de Apoyos a la Creación Puesto que esta, esta convocatoria yo creo que es de mis favoritas, Diego okay. Yo creo que durante los últimos años ha sido uno de los proyectos gubernamentales más interesantes en materia de cultura Puesto que no han dejado de dar becas y de incentivar la creación artística en todo el país Así que, Jóvenes Creadores 2022 Ya está la convocatoria Esa está buena, ¿eh?
5: Así es Bueno, y ya para cerrar eh, Pues seguramente muchos foranes como yo Al llegar a la Ciudad de México Hemos escuchado hablar de, de la UNAM ¿No? Por diferentes razones entre ellas, pues, por sus instalaciones. Y les cuento que a partir de este viernes 6 de mayo, las podremos conocer. Habrá un recorrido para dar difusión a los espacios culturales. La ruta será por la Biblioteca Central, por la Torre de Rectoría, los murales de la ciudad universitaria. Que además, es un, deleite, que además es, es un deleite. Que además es un
4: deleite irte a pasear por Ceú, que al rato vamos a ir para allá. Pues sí. Vamos a irnos bien. antojando. Antojando, exacto. <risa> Pero estas visitas serán guiadas.
5: Eh, y... Eh, lo único que tiene que hacer para usted inscribirse es enviar un mail indicando su nombre, su procedencia y el día que va a asistir eh, todo esto lo envía al correo campuscu.unam.mx y bueno Pablo pues no me quisiera ir sin darle la última recomendación que es para que estén muy atentos al, a los programas de ahora en adelante porque se viene el primer slam de teatro latinoamericano. Chaca,
3: cha,
4: Oigan, que Así este es. proyecto, Diego, antes de que nos lo platiques, que... No, no es no. que... Es que los lo vas a platicar tú. Ah, yo soy que voy a platicar. Sí,
1: a ¿No?
5: partir del próximo programa nos vas a empezar te voy a robar un por ya un Ya me comprometieron al aire, ya Exacto. me comprometieron
4: al aire y uno ni enterado, pero bueno, está perfecto, vamos a platicarles sobre el primer slam de teatro latinoamericano, qué es eso, cómo se come, quiénes han participado porque entendemos que ya vamos a llegar a una parte de esa convocatoria que se publicó por ahí de marzo, hace o sea, no mal recuerdo. Así es. Fue mal ahí por ahí de marzo y bueno, más bien les vamos a guardar este episodio, este capítulo micro capítulo de Café en Jaque para el próximo Claramente
5: jueves, de hecho días.
4: mientras tanto recuerden a todos los que nos escuchan gracias Diego, antes que nada, gracias muchísimas ti, gracias por las recomendaciones siempre muy atinadas, ya saben pásese la bomba, llévesela rico y pues nada, ya estamos en la recta final de Café en Jaque, gracias por acompañarnos así es gracias a ti Pablo, gracias a todos
5: nuestros compañeros Oscar, Alejandro, a Zaira, a Emilio Bozano que hoy no nos pudo acompañar. Que Un
4: saludote y un abrazote gigante para Emilio Bozano que anda en mi tierra. Allá Así está es. en Tierra es Seri, ahora explotando. está viajando hacia Punta Chueca a un encuentro con el pueblo Seri, el pueblo Comcac. Un saludo para él y para todo el equipo que está por allá trabajando en un proyecto artístico-cultural con el Pueblo Indígena Seri. Un abrazo para todos ustedes. Gracias a todos los, los colaboradores. Gracias Jimmy los controles. Dieguito, muchísimas gracias por acompañarme. Un placer compartir por primera vez micrófono contigo. El placer
5: fue mío, Pablo.
4: Un abrazo también para Oscar Alejandro siempre con sus noticias, sus recomendaciones, pero sobre todo las ocurrencias que más me encantan de Oscar Alejandro. Un abrazo a todo el equipo de Ajedrez que nos escuchan a, a allá en la oficina. Gaby González, Lucía Castillo, Alejandro Zamora, Gabriel Alarcón. Gracias a todos ustedes por hacer posible estos espacios recuerden que nos escuchamos el próximo jueves 11 de la mañana por Proyecto Radio MX Café en Jaque aquí en este espacio de 11 a 12 del día. Muchas gracias, yo soy Pablo Ramírez. Hasta la próxima.
3: La de la nación Maximiliano con todos sus traidores Hakimati
1: Por hoy
2: ha sido todo
1: te damos las gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana para más
3: Café en Jaque.
2: Con Pablo Ramírez. El programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Síguenos en Instagram como Pablo F. Ramírez 94 y